Alright, alright. Daar zijn we weer. Halleluja. Daar zijn we. Goedemorgen Instagram. Goedemorgen Facebook. Goedemorgen YouTube. Horen jullie mij allemaal, lieve mensen? Ik ook. <laughs> alright, alright. Goedemorgen. De alrights komen binnen. Halleluja. Alright Ministries. Goedemorgen. Kijk eens jongens, we zijn weer enthousiast deze ochtend. We zijn er allemaal vroeg bij. Halleluja. Halverwege de week. Iets verder dan dat. Yes, yes, yes. Dit wordt een mooie, een mooie, dit wordt een mooie, een mooie onderwijsochtend. Proef ik aan alles. Mensen hebben er zin in, ik heb er zin in. Ik heb vandaag een uh, dag Erna. Leuk dat je er bent. All right is rechtvaardig. Ja, We zijn all right met God. Zo is het. All right, all right ministries. Ik ga, ik ga hem gewoon opzetten. Dit wordt een goeie. Ik zal jullie, ik zal jullie vertellen. Ik heb een, uh, dit is echt uh, deep secret. Hè? Dus ik heb, um, ik heb mijn allereerste ministry die ik gestart ben. Ik weet niet of ik het wel moet vertellen, want die wordt, uh, dit wordt goed. Mijn allereerste ministry. Mijn, uh, mijn uh, vrouw lacht hier altijd hard om. Mijn allereerste ministry die ik gestart was, ben ik gestart in uh, Australië. Dat is al lange tijd geleden. En uh, ik heb daar een uh, bijbelschool gedaan, heb ik één jaar gedaan. En toen moesten we uh, iets gaan opstarten. En ik heb, ik heb dat gestart met een vriend en die vriend van mij die had een goed idee. Die zegt, weet je wat we gaan doen? We gaan bij de uitgaansgelegenheden gaan we staan en dan gaan we gewoon lekker om uh, twee uur s'nachts gaan we pannenkoeken bakken. En dan gaan we de pannenkoeken gaan we gratis uh, weggeven daar. Voor die mensen die een beetje uit ondertussen weer klaar zijn met feestvieren. Er zijn ze rond drie uur, vier uur, loopt het daar een beetje leeg, die kroegen. En dan uh, krijgen ze van ons een lekker pannenkoekje. En dan, uh, als ze een lekker pannenkoekje krijgen, dan gaan wij natuurlijk even je woorden van kennis en alles erop en eraan. Weet je, we waren er helemaal klaar voor. Goed, dus we hadden ook een naam. En we heten Pancake Ministries. <laughs> Pancake Ministries, jongens. Misschien is dit wel... Ik voel ook een naamsverandering aankomen ten opzichte van House of Miracles. Weet je niet? Dus worden we gewoon een... Uh... Goedemorgen ben je weer helemaal uit Israël. Be blessed, jongen. Ik hoop dat het goed met je gaat. Ik zie af en toe een update voorbij komen. Wij, uh, wij steunen Benjamin in, in, uh, in Israël. Met alles wat hij daar doet. Supergoed. Um, maar, uh, maar goed, Pancake Ministry dus. Ik heb het idee, uh, als jullie het ermee eens zijn... Dan gaan we over van House of Miracles naar Pancake Ministries. All right. Um, even agreek. Rick is de meest. Overleg heeft plaatsgevonden, jongens. Bij deze Pancake Ministries. Het is. Dit wordt helemaal gehaald. Dus je bent dat niet. <laughs> dus de mensen die in-house burgers zetten, moeten nu ook tegenwoordig gewoon. Wel ja, wat ben je aangelaten? Ja, Pancake Ministries. Nieuwe bediening in Nederland. Dit is de eerste. De eerste pannenkoek mislukt ook altijd. Um, kijk, we brengen mensen op ideeën. Zo is het ook weer. Alright, we gaan beginnen. Alright, alright. Dus even kijken. Nog één dingetje. Jullie mogen mij feliciteren. Vandaag is mijn lieve zoontje jarig. Raphaël wordt twee jaar. Gisteren uh, even, even, uh, wordt twee jaar, is twee jaar geworden natuurlijk. Uh, gisteren even uh, cadeautjes gehaald met uh, Jess en uh, Dani. Was, uh, was leuk. We waren onderweg en uh, we waren een beetje worshipje en dat soort dingen allemaal in de auto. En toen uh, zegt Dani tegen mij, hij zegt, kijk pap, wij zijn kinderen van God... En jij bent een mens van God. Oké, okay, fair point. Ik ben inderdaad niet meer in jouw optiek een kind. Dus ik ben een mens van God. En jij bent een kind van God. Dus bij deze eventjes het onderscheid. Als je volwassen bent, ben je een mens van God. En als je een kind bent, ben je een kind van God. 
hebben we dat ook weer gehad. Um, we gaan eens even kijken. We, we zijn dus door Johannes 3 heen gegaan, gisteren. En dat was uh, vanaf vers 14. Gaan we nog even een klein resumeetje doen. Neem ik even een slokje. Die koffie die droogt me altijd helemaal uit, maar ik heb hem wel lichtelijk nodig. Oké, okay. daar hebben we gesproken over het verhogen van de slang. En um, <tossimus> zodat ook de zoon des mensen verhoogd moet worden. Dat hij voor ons is geworden, tot zonde, tot zonde is geworden. Hij als het ware de slang is geworden. Dat hij als het ware het gif is geworden. Dat hij de vloek heeft gedragen, dat hij de zonde heeft gedragen. En zodat wij konden worden de gerechtvaardigheid van God in Christus Jezus. Rechtvaardigheid van God in Christus Jezus. Excuse me. Dus hij is de slang geworden die verhoogd is. En wij kijken daarnaar. En wij hebben dan het eeuwige leven. Dan staat er in vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft. Niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Dus een ieder. Het is niet, er is geen onderscheid. Er is hier niet een ene groep wel. Een andere groep niet. En ondanks dat er in die tijd. Dat er gepredikt werd aan de uh, Israëlieten. Aan de Joden is het, is het verbond natuurlijk wijder getrokken in, uh, in handelingen. En is het voor een ieder geworden. En hier de, wordt de belofte al gedaan dat een ieder die in hem gelooft zalig zal worden. Maar het mooie vind ik hier, want zo lief heeft God de wereld dat hij gaf. En dat is, het, uh, dat is de kern van, van, het, van het evangelie. En ik wil nog heel kort, want dat heb ik gisteren niet gedaan, heel kort even naar Jezaja 53. En daarin zie je eigenlijk gewoon de liefde van God uh, krachtig in doorklinken. En um, ik wil het toch even met jullie nog heel even doen. En dan gaan we echt naar uh, The Woman at the Well. En dat is echt een schitterend verhaal. Een van mijn favoriete verhalen uit de Bijbel. Dus daar gaan we weer uh, uh, goed voedsel uithalen. Zo is het. Oké, okay, Jezaja 53. Daar staat. Um, even kijken. Daar staat in vers 6. En dan B, zeggen we dan. Um, maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Dus dat eigenlijk dus dat Jehovah, dat God, Yahweh, heeft de ongerechtigheid van ons allen op zijn zoon doen neerkomen. Dus de ongerechtigheid van ons heeft hij gedragen. Hij werd de slang. Hij werd de zonde. En um, dan staat er in vers 7, als een slam werd hij, als een, lam, als een lam werd hij ter slachting geleid. En dat is natuurlijk, dat gaat hier natuurlijk weer over, dat we constant, zie het lam gods... Wat de zonde van de wereld wegneemt. Nou hier vers 10. Dat blijft voor mij altijd een opmerkelijk vers. En ook een vers dat wel altijd heel erg raakt. Want hier staat. Maar het behaagde de heren hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Oké. Okay. Dus het behaagde de heren om hem te verbrijzelen. Het behaagde de heren om de zonde op hem te leggen. Het behaagde de heren om de vloek op hem te leggen. Het behaagde de heren om de striemen in zijn rug te plaatsen. Het behaagde de heren om hem te verbrijzelen onder de zonde en, de, en het gewicht van de zonde van de wereld. Het behaagde de heren om dat te doen. En hoe kan je dat nou zeggen? Hoe kan je dat nou zeggen? Dus het is uiteindelijk is het zoiets intens. Dat je zegt, van, hoe kan je nou zeggen dat het jou behaagt om jouw zoon dit aan te doen? Maar dit is de liefde van God. De agape liefde van God. Die zegt van dit is mijn liefde. En daarom staat er zo mooi dat het hem behaagde dat hij vele zonen tot glorie zou hebben. Hij wilde niet één zoon, hij wilde de vele. Hij wilde vele zonen tot heerlijkheid zien komen. En hij wilde vele zonen in zijn armen sluiten. Alles van de schepping was goed. Maar de mensen waren zeer goed. En hij verlangde naar deze mensen. En hij verlangde naar ze. En hij verloor ze. Door toedoen van de mens. Maar zijn hart ging nog steeds naar hem uit. 
En zijn liefde was nog steeds aan het najagen achter deze mensen aan. En constant zegt hij, ik wil met jullie zijn. Ik wil te midden van jullie wonen. Ik wil bij jullie zijn. Ik wil bij jullie komen wonen. Ik wil jullie niet missen. Ik wil jullie niet kwijt. En dit is het plan vanaf het begin van de wereld. Vanaf het begin van alles eigenlijk. Want het, want het lam wat er slachting is gekomen was een lam geslacht voor het voor, voor begin van de wereld. Hij was er al. En dit is dus het plan vanaf te beginnen. Dat hij zijn zoon zou zenden. Zodat hij verzoening zou komen brengen. En daarom zeiden we gisteren zo mooi. Zoals hij verzoening bracht. Zo zijn wij nu brengers van het verzoening. Zo zijn wij nu brengers van deze verzoening. En zeggen wij. Nee smeken wij. Tot de anderen. Tot die ieder. Dat wij zeggen van. Laat je met God verzoenen. Want hij heeft alles voor ons over gehad. Niet alleen de zoon, maar ook de vader. En het behaagde hem om hem te verbrijzelen, want hij had jou op het oog. En Christus behaagde het om te gaan, want hij had ook jou op het oog. Deze drie zijn één. En daarom behaagde het hen om dit te laten gebeuren, zodat de verzoening kon komen met jou en met mij. Alright, we zijn gelijk in het diepe gesprongen, lieve mensen, deze ochtend. Zo is het wel. Maar dit is de kern van het evangelie. De liefde voor God, voor jou en mij. En wat hebben we gisteren gelezen, is dat deze liefde, die liefde die alleen maar geeft en die niet terugverwacht, die is nu in al zijn volheid in jouw hart uitgestort. <laughs> Halleluja. Dus wij hoeven niet om mensen lief te hebben, hoeven wij niet te werken. Nee, wij moeten gaan leven vanuit de overflow die in ons hart ligt. En de overflow die in ons hart ligt is de agape liefde van God. Want die liefde is in jouw hart uitgestort. Dus wij kunnen leven vanuit hetgene wat in ons is. Dat is Christus in ons, maar dat is ook Gods liefde die in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest. Staat er zo mooi in 2 Korint. Oké. Okay. Nou goed, we hebben gelezen dus dat, er, dat hij is niet gekomen om te oordelen, maar hij is gekomen om te behouden. Dan hebben we gelezen dat daar mensen liggen al reden onder een oordeel, want ze wijzen de Zoon van God af. Ze zijn in duisternis. Dan hebben we gelezen over het licht wat gaat schijnen in het duisternis, met Efeze erbij. Efeze spreekt er zo mooi over. Ontwaakt, gij die slaapt. Sta op uit de dood en Christus zal over u lichten. Dit is wat wij moeten doen. Dit is wat wij moeten prediken. Deze mensen moeten wakker worden. Ontmasker de duisternis. Laat je licht schijnen. Daar hebben we het gisteren over gehad. U bent het licht van de wereld. Wij moeten ons licht laten schijnen. Er staat in uh, Jezaja 60. Sta op en schitter. Want het licht, licht is gekomen over uw dagraad. God zal gaan schijnen over jou. Dus wij moeten dat licht van God gaan laten schijnen in de wereld. Wij zijn die stad op een berg. Wij, wij zetten onszelf niet onder de korenmaat. Wij zeggen niet van, oké, okay, we plaatsen onszelf onder de korenmaat en we doen een dimmertje op het licht. Nee, volle gas aan het licht. Laat maar schijnen. En mensen moeten jou gaan zien. En jij moet trots zijn op dat je een kind van het licht bent. En laat dat licht maar schijnen, in Jezus' naam. Oké, okay. dan hebben we gezien dat er, uh, dat er gedood werd. Uh, dat uh, Johannes zegt van, we hebben, een, we hebben een bruidegom die is gekomen om zijn bruid te halen. Halleluja. Verder hebben we gezien dat Jezus Christus degene is met heilige geest zonder maat, et cetera. Alright. We gaan door. We gaan hem pakken vanaf hoofdstuk 4. En dit wordt een, uh, wordt een mooi stukje. Ik neem nog even een slokje uh, koffie, lieve mensen. En dan zijn we er helemaal klaar voor. Zal ik alle gewoon even in één keer achterover kieperen? Halleluja, wat een feest. Oké. Okay. Woehoe, hoofdstuk 4, dat gaat goed. Dag 4, hoofdstuk 4, we zijn volledig op de rit. Daar gaan we hoor. Toen nu de heren merkte dat de fariseeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes. Ze dachten, hé, hey, er is er eentje die, uh, die nog harder gaat. Hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen. 
verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. Dus Jezus die hoorde dat en die zei, ik smeer hem. Maar om daar naartoe te gaan, moest hij door uh, Samaria gaan. Dat kon je doen, je kon ook omlopen. Hij koos ervoor om er doorheen te gaan. Wellicht geleid door de Heilige Geest, dat lijkt me wel. Hij was een zoon van God. Zoveel als uh, geleid worden door de geest, zijn zonen. En hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sigar genoemd, dichtbij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, dat geeft aan zijn menselijkheid. Hij had, weet je, toen, in, de, toen het, uh, in die tijd was het vrij normaal om, uh, om te voet te reizen. En uh, dat waren vaak uh, dagreizen. En dit soort reizen konden wel twee tot drie dagen duren bijvoorbeeld. Om van het ene plek naar de andere plek te komen. Hij had geen elektrische fiets. Hij had geen bakfiets. En ook geen scootertje. Zoals mijn schoonouders. Maar gewoon te voet. En hij was vermoeid geworden van de reis. En hij ging zitten. Bij de bron. En het was ongeveer het zesde uur. Nou, het zesde uur is twaalf uur in de middag. Dus dat was het heetste moment van de dag. Dus uh, hij kon wel wat water gebruiken. Nou kwam er een vrouw uit Samaria om water te putten. Dat is raar eigenlijk al, dat zij komt op dat moment om water te putten. Dat zegt al iets over deze vrouw. Want om op dat tijdstip te komen, is niet gebruikelijk. Als jij water zou gaan putten, zou je komen in de ochtend of tegen de avond. Omdat het veel te warm is om 12 uur middags te gaan water, putten, of water te putten. Dus uh, het is niet normaal, dus dat zegt iets over haar. Dat zegt eigenlijk iets over haar, dat ze een beetje een outcast is. Een verstoteling. Iemand die niet totaal wordt geaccepteerd in de maatschappij. En Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Initiatief komt van Jezus. En Jezus zegt tegen haar, geef mij te drinken. Dat is al interessant. Dus Jezus zegt tegen haar, geef mij te drinken. Nou, ik ga hier iets zeggen. En dit is interessant, denk ik. Voor een ieder van jullie misschien wel iets nieuws. Goedemorgen, Jelte. Tof dat je er bent, jongen. Um, hetgene wat, wat, het is interessant wat er, wat er is te, te, met waterputten en de Bijbel. Als we gaan kijken naar, uh, in, de, in de Bijbel, uh, de waterput, dan gaat het bijna altijd over trouwen. Dus als een man een vrouw tegenkomt bij de waterput, wordt er getrouwd. Dit was uh, het Tinder van die tijd, lieve mensen. Oh, dat was de, de dating site. Wilde je trouwen, ging je naar de waterput. Zocht je vrouw uit, ging je huis en uh, zo geschieden. Echt waar, ik meen het oprecht. Als we de Bijbel erop terug gaan staan, zullen we het gaan zien. En dat gaan we doen. Laten we gaan naar Genesis 24. Dan gaan we eventjes wat voorkennis creëren voordat we hier verder gaan met uh, deze vrouw bij deze waterput. Genesis 24. Nou, oké, okay, ik, ik moet eerst een beetje wachten. Ik moet een beetje opschieten altijd. Oh, ik moet niet opschieten, excuus. Ik merk dat ik een beetje over mijn woorden struikel. Het is nog wat vroeg. Alright. Daar gaan we weer. De waterput. Kijk, het ding wat er gebeurt met uh, de waterput, de mensen rondom de waterput, wat er gebeurt. Het is eigenlijk altijd hetzelfde stramien. Iemand reist uh, vaak naar het buitenland. En wat er dan gebeurt is dat de man ontmoet een vrouw bij een waterput. Wat er dan gebeurt is dat er iemand gaat water halen uit de put. Dus iemand haalt het water uit de put. Daarna gaat de vrouw naar huis om het nieuws te vertellen over deze bezoekers. Vervolgens gaat de bezoeker logeren bij de familie. Daarna wordt er altijd een maaltijd gevierd. 
En wat er dan gebeurt is dat er twee partijen worden samengevoegd tot één. Dit is de tendens van de Bijbel en de waterput. Isaac en Rebecca, let op. Genesis uh, 24. Ik ga niet helemaal, dit hele verhaal, dit is een schitterend verhaal trouwens. Dit is echt een heel mooi verhaal. Maar ik ga dat niet helemaal doen nu, want anders hebben we niet zoveel tijd voor. Tenminste, we hebben zoveel tijd als wat we willen. Maar ik wil eigenlijk gewoon even wat sneller er doorheen hier. Isaac en Rebecca, Genesis 24 vers 11. Daar staat, buiten die stad liet hij de kamelen neerknielen bij een waterput tegen de avond. Tegen de tijd waarop de vrouwen water komen putten. Nou, hier kwam Isaac zijn vrouw Rebecca tegen. Dat kun, je, dat kun je, als je het verhaal gaat lezen, kun je dat zien. Wat er hier gebeurt is sowieso interessant. Dus Abraham is het type beeld van de vader. Hij heeft, een, hij heeft één zoon en zijn zoon is Isaac. Dus Abraham is het type beeld van de vader. Isaac is het type beeld van Jezus Christus. En dan heeft hij een dienaar die geen naam krijgt. En de dienaar is dan de Heilige Geest. De Heilige Geest wordt erop uitgestuurd om een vrouw te zoeken voor de zoon. De hij komt, dat, hij komt uiteindelijk bij Laban terecht en Laban staat voor de wereld. En uiteindelijk neemt, neemt, uh, nemen ze dan Rebecca mee en Rebecca en Isaac zullen gaan trouwen. Alright, Genesis 29. Dan komen we bij Jacob en Rachel terecht. Jacob en Rachel. Daar staat in vers 10. En het gebeurde toen Jacob Rachel, de dochter van Laban... Daar hebben we Laban weer, de broer van zijn moeder. En het klein van Laban, de broer van zijn moeder, zag dat Jacob naar voren liep. De steen van de opening van de put rolde. En het klein van Laban, de broer van, van zijn moeder, te drinken gaf. Waterput en vrouw. Wat er hier gebeurt, is dat ja Jacob komt bij Laban terecht. Laban melkt hem een beetje uit. En uiteindelijk trouwt hij met Rachel. Dus Jacob en Rachel, trouwrijtje bij de waterput. Dan gaan we door naar Exodus. Ik doe er nog eentje. En deze is echt interessant ook. Exodus, een heel kort verhaal, maar het is een mooi verhaal. Exodus 2, vers 15. Dat is een onderwijsochtend over de waterput. Hoe mooi is dat? Daar staat in vers 15. Toen uw farao van deze zaak hoorde, wilde hij Mozes doden. Maar Mozes vluchtte voor de farao en vestigde zich in het land Midian en zat bij een put. De priester van Midian had zeven dochters. Mooi aantal. Zij kwamen om water te putten en vulden de drinkbakken om het kleinvee van hun vader te drinken te geven. Toen kwamen de herders en joegen hen weg. Maar Mozes stond op, verloste hen en gaf hun kudde te drinken. Dit is überhaupt al het beeld van het evangelie. Uh, wat er hier gebeurd is, toen kwamen de herders en joegen hen weg. Dit spreekt over Ezekiel 34, over de ontrouwe herders die gekomen zijn en die niet goed om zijn gegaan met het volk van God. Maar daar komt de redder, Mozes, type beeld van Jezus Christus. En die jaagt hun weg. En, Jezus, en Mozes stond op, verloste hen en gaf hen te drinken. Dus dit is het evangelie in een notendop. De Jezus Christus jaagt die ontrouwe herders weg. Hij staat op als de Zoon van God, verlost hen en geeft degene die uh, dorst heeft te drinken. Oké, okay. daar staat in vers 19... Er zeiden, een Egyptische man heeft ons gered uit de hand van de herders. Hij heeft ook overvloedig water voor ons geput. En de kudde te drinken gegeven. En hij, dan zei die man tegen de dochters, waar is hij dan? Waar is jullie man? Roep hem om maaltijd te komen houden. Dan komt de maaltijd weer in beeld. Mozes stemde erin toe uh, om bij de man te blijven wonen. En hij gaf zijn dochter Sipora aan Mozes. En hij werd weer getrouwd. Dus wat hebben we? We hebben een waterput. Dat is de dating scene. En vervolgens uh, wordt er... Uh, 
worden de mensen naar huis gestuurd. En krijgen we een maaltijd en krijgen we een trouwerij. All right, we gaan terug naar Johannes. Oké. Okay. Maar met deze voorkennis gaan we hiermee uh, door. Oké. Okay. Geef mij te drinken, zegt Jezus tegen haar. In vers 7 van Johannes 4. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken die de Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Dit was dus niet hoe dat ging toen de tijd. Deze twee uh, wolken hadden geen, uh, geen contact met elkaar, zogezegd. Want het ene was zeg maar onrein ten opzichte van het andere. En ze hielden er andere gewoontes op na. Zij gingen zeker niet met elkaar in gesprek. En het interessante is dan dus ook dat Jezus dat zelf doorbreekt. Vers 10. Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem, u zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. Halleluja. Dus hij zegt van, als u eens wist de gave, waar spreekt hij over? Hij spreekt over zichzelf. Hij zegt, ik ben die gave, ik ben die gift, ik ben de gift en de geest is de gift. En dat zullen zijn stromen van levend water. Daar komen we natuurlijk op de duur ook wel weer bij. Met Johannes 7. Rivieren van levend water zullen uit je binnenste komen, zegt het woord van God. En hier zegt hij eigenlijk, als u eens wist de gave van God, die ik ben. En als, dan zou u mij te drinken geven, vragen. En ik zal het u geven, levend water. Dus hij plaatst hier gelijk het natuurlijke aspect tegenover het geestelijke aspect. Laten we heel kort even een uitstapje maken naar uh, Jeremia 2. Ik kan even wat uh, teksten verbinden met elkaar, dat is altijd mooi. Jeremia 2 en dan uh, vers 13. Ik wil je een klein beetje tijd geven. Dat ik niet dat een of andere wervelwind doorheen beuk. Daar staat, want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Mij, de bron van levend water, spreekt hij over zichzelf. En dan zegt hij... Mij de bron van levend water hebben zij verlaten om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken, die geen water houden. Hij zegt hier eigenlijk, ik ben ingeruild voor iets dat niet verzadigen kan. Maar hij zegt, kom bij mij te drinken en je zal nimmer meer dorsten. Oké, okay, we gaan terug. De vrouw zei tegen hem, heren, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water van? Nou, hij is het water des levens. Amen. Openbaring 22 spreekt erover dat hij het water des levens is. Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudde? Zij is weer natuurlijk aan het praten. Zegt, bent u dan meer dan degene die ons die put geeft, waar wij zoveel aan hebben, wat voor ons een centrum is geworden? Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt zal dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat ik hem geven zal, zal in eeuwigheid geen dorst meer hebben. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden. In een andere vertaling staat er, zal in hem een fontein worden. Dat water dat opwelt tot in het eeuwige leven. En zoals we constant zeggen, ook hier staat weer het zoe-leven. Het is niet altijd, maar hier wel. Hier staat ook weer het zoe-leven. Dus een fontein, een bron van levend water, zal in hem opwellen tot in het goddelijke leven. Het goddelijke leven zal in jou ontspringen als je van mij drinkt. En daarom zegt hij zo mooi in Johannes 7, wie dorst heeft, laat hem aan mij komen en laat hem drinken van mij. 
En hier ook weer, hij geeft die uitnodiging om te drinken van het water des levens. En hij geeft die uitnodiging aan iemand die een outcast is, die een verstoteling is. Die er niet bij hoort, die een buitenbeentje is. Die door de maatschappij niet wordt geaccepteerd. Sterker nog, hij is gekomen om het heil te brengen naar Israël. Maar je ziet hem hier, waar hij gelijk al richting de heidenen gaat. Wat super interessant is. De vrouw zei tegen hem, heren geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben. En niet hier hoeft te komen om te putten. Die dacht gelijk, dat is relaxed. Als ik één keer gedronken heb, dan ben ik klaar. Hoef ik hier ook niet meer heen. Jezus zei tegen haar. Ga heen, roep uw man en kom hier. Het is interessant wat Jezus hier doet. Die zegt niet van, ja kom maar drinken. Nee, hij, zegt, hij gaat hier haar eigenlijk een beetje voor het blok zetten natuurlijk. Omdat hij de situatie met betrekking tot haar wel weet. De vrouw antwoordde en zei tegen hem, ik heb geen man. Jezus zei tegen haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man. Want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. En de vrouw zei tegen hem, heer, ik zie dat u een profeet bent. Jezus die, die ziet haar situatie. Die spreekt haar situatie in aanzijn. Die zegt hoe het is. Die zegt, dit is jouw situatie. Dat is natuurlijk niet de situatie hoe het hoort te zijn. Dat is niet de situatie die daar sociaal geaccepteerd werd. Ik denk persoonlijk niet dat de, dat de, dat de vrouw hier heel veel schuld in betrof. Het was toen de tijd namelijk zo dat... Uh, de mannen mochten alleen scheiden en de mannen mochten alleen trouwen. Dus zij was als het ware dupe geworden van al die mannen. En de huidige man wilde blijkbaar niet met haar trouwen. Maar toen de tijd had je wel een man nodig om van te leven. Zonder een man was een vrouw niet zoveel in, in, die, in die periode, in die tijden. Dus ik denk dat zij zelf niet eens zoveel, uh, niet eens zoveel uh, schuld daarin had. Maar het was wel haar situatie en Jezus die, uh, die sprak dat aan. De vrouw zei tegen hem, heren, ik zie dat u een profeet bent. Onze vader hebben op deze berg aanbeden. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. En Jezus zei tegen haar, vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten. Want de zaligheid is uit de joden. Ja, de zaligheid is hij. De zaligheid is Jezus Christus. En die is een jood. Maar de tijd komt en is nu. Dat de ware aanbidders de vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en waarheid. Hij zegt, jullie aanbidden, die vrouw zegt eigenlijk van, um, dat jij, zegt, zegt, wij, wij aanbidden op de berg en jullie aanbidden in Jeruzalem. Waar moeten we aanbidden? En Jezus zegt, we gaan niet langer aanbidden op de berg en we gaan niet langer aanbidden in Jeruzalem. Want de tijd is gekomen en die tijd is nu dat de ware aanbidders zullen gaan opstaan. En je kunt aanbidden nu waar je bent. Want God is geest. En hij zoekt hen die willen aanbidden in geest en waarheid. We hebben het nu niet meer nodig om in te gaan in een tempel. We hebben het nu niet meer nodig om in te gaan op de bergen. We hebben het nu niet meer nodig om naar een plek te gaan. We hebben het nu niet meer nodig om naar een huis te gaan. We hebben het nu niet meer nodig voor dat soort zaken. Want we kunnen hem aanbidden in geest en waarheid. God is hier. En dit spreekt dus weer over 1 Johannes, wat we zeiden. Er is een open hemel, er is een open plek. De, het huis van God is nu als het ware bij de mensen gekomen. Hij is onder ons komen wonen, hij heeft onder ons getabernakeld. Hij is nu bij ons gekomen. En zo is het ook voor ons. Wij kunnen nu in de geest God aanbidden, in geest en waarheid. En het mooie is, wat ik hier altijd mooi aan vind, is dat God is op zoek naar de mensen die dit doen. Hij is op zoek niet naar de mensen die de rituelen uitvoeren, niet naar die zijn wet willen behouden, niet naar die druk zijn met goede dingen doen. Nee, hij is op zoek naar aanbidders in geest en waarheid. 
We moeten gaan komen op het punt dat we zeggen van... oké, okay, we stellen ons gewoon open. Op elk moment van de dag kunnen we connecten met onze God. Ongeacht locatie, ongeacht plek. En hij zegt, die mom- dat moment is nu. Dat moment is hier. Doe dat. De vrouw zei tegen hem... Ik weet dat de Messias komt, de, die Christus genoemd wordt, die de gezalfde genoemd wordt, die anointed one. Wanneer hij, die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zegt tegen haar, ik ben het die met u spreekt. Dit is de allereerste keer dat hij zegt, ik ben de ik ben. Hij zegt hier, ego aimi, ik ben God, ik ben de ik ben. De allereerste keer dat hij zich, de revealing, het moment dat hij zich volkomen openbaart, dat Jezus Christus zegt, ik ben God. Ik ben God die sprak tot Mozes bij de, de, brandende, bra- bij de brandende braamspraak. Ik ben dat. Ik ben die ik ben. Ik ben die God uit het Oude Testament. En ik ben nu hier gekomen, ik ben in vlees komen, gekomen. 1 Timotheus 3 vers 16. Het geheimenis is God in vlees. En hij zegt, hier ben ik. Ik ben het. Ik ben, ik ben het. Ego aimi. Ik ben het, zegt hij hier. Dit is die openbaring. Laten we, laten we ook kijken naar... Wat ik ook interessant hieraan vind... is dat hij het contrast van deze vrouw... ten opzichte van Nicodemus. Nicodemus, een leraar van de wet... die er geen bal van begreep. En zij pakt het hier. Want zij zei in vers 28... de vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg. Zij pakte het, want zij ging dit vertellen... Zij hoort dit woord en ze laat gelijk alles vallen en ze gaat het verkondigen. En dat is zo'n groot contrast met bijvoorbeeld de leraar van de wet die het probeert te pakken in zijn menselijke wijsheid. Maar de dingen die wij spreken zijn niet de wijsheid van mensen, maar het is de wijsheid van God. Wat dwaasheid is voor mensen. En dat is het evangelie. Want God als mens is een wijsheid voor ons, maar het is een dwaasheid voor de mensen zelf. En hier komt hij, God als mens. En hij openbaart zich als de God uit het oude testament. Ego aimi. Dit is de eerste ik ben. Jezus Christus zal zich in het Johannes evangelie, uh, volgens mij in totaal iets van tien keer, gaat hij, openbaart hij zichzelf als de ik ben. Ik ben die ik ben. En daarmee plaatst hij zichzelf ook op een voetstuk gelijk met God. Want hij zegt ik ben die God. Hij zegt letterlijk ik ben die God van het oude testament. Ik ben die God die daar sprak tot Mozes. Ik ben de ik ben. Wauw. Schitterend. Oké. Okay. Um, ik heb hier een referentie en daar wil ik heel erg naartoe. Dat is Matthäus 11, vers 25. Wat je hier ziet staan is, in die tijd antwoordde Jezus en zei, ik dank u vader, Heer van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor de wijzen en de verstandigen verborgen hebt en zijn jonge kinderen hebt geopenbaard. En dit is precies wat er hier gebeurt. Nicodemus pakte het niet, een vrouw, een verstoteling, die pakte het wel. Een jong kind als het ware. Iemand die, die, waarvan je zou zeggen van, die gaat, dit gaat, die, die gaat het niet begrijpen. Een vrouw die naar de waterpunt komt om 12 uur, die een levensstandaard heeft waar mensen eigenlijk als het ware op spugen in die tijd. En zij krijgt de openbaring. Sterker nog, Christus openbaart zich ten volle aan haar. Halleluja, ik vind het zo schitterend. Hij komt hier niet voor de, voor de mensen waar we het voor verwachten. Maar hij komt hier juist. Matthäus 11, vers 25. Hij komt hier juist voor de verstotenen. Voor de verlorenen. Voor de hoeren en voor de tollenaar. Amen. 
Laten we nog heel veel kort gaan naar Exodus 3, vers 14. Mogen Peet, 3 vers 14. En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Hier openbaart God zich aan Mozes als ik ben die ik ben. En Jezus Christus openbaart zich ten volle als dit. Ik ben die ik ben. Hij zegt hier tegen haar, ik ben, ik ben dat. Ego aimi betekent, hij is dat. Hij is de ik ben die ik ben. Schitterend toch? En je hebt, een, uh, je hebt natuurlijk een openbaring. Staat hij, ik ben de alfa en de omega. Het begin en het einde. Misschien goed om heel snel te pakken, joh. Schitterend stuk. Hier, openbaring 1 vers 8. Ik ben de alfa en de omega. Het begin en het einde, zegt de Heer. De andere vertaling zegt, zegt God de Heer. Die is en die was en die komt, de Almachtige. Daar staat ook weer, ego, I, me. ik ben de ik ben. Het begin en het einde, de alfa en de omega. Halleluja, die is en die was en die komen zal. Ik ben er altijd al geweest, zegt Jezus Christus. En dat is waar Johannes mee begint. Ik ben de God van de beginnen. In de beginnen God. En in het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Hij is God, hij is de God van de beginnen. Jezus Christus. De vrouw nu liet haar waterkruik staan... Ging naar de stad en zei tegen de mensen, kom en zie. Oe, dat hebben we vaker gezien, hè? Dus toen Jezus Christus, toen ze vroegen van, mogen we in uw huis komen? Zegt Jezus, kom en zie. Kom en zie. Toen ze naar Nathanael kwamen, zeiden ze van, we hebben de Messias gevonden. Toen zeiden ze van, kan er iets goeds komen uit Nazareth? Kom en zie. Kom en zie. En deze vrouw zegt weer, kom en zie. Iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Hij profiteert over mij. En hij zegt... Typ maar in de comments. Kom en zie. Kom en zie. We kunnen, we kunnen komen naar onze God. We kunnen hem aanschouwen. En we kunnen zien dat hij is. Haha. Wij ontvangen met, uh, met de Pinksterdag kracht om te getuigen. Te getuigen van een God die er is. Wij kunnen onze God laten zien. Amen. Al die andere goden, die stinkgoden, die zijn hartstikke dood. Die goden van al die andere, van al die andere geloofssystemen, die zijn zo dood als een pier. Er is niks meer van overgebleven. Maar onze God, daar kunnen we nog steeds kunnen we aanschouwen. Taste and see that the Lord is good. We kunnen naar hem toe komen. We kunnen komen naar hem. Kom en drink van mij. En zie dat ik goed ben. En dit is onze God. <laughs> hij, is, hij is hartstikke leven. Halleluja. Hij regeert aan de rechterhand van God. En wij zitten met hem. Gevestigd in de hemelse gewesten in Christus Jezus. En we zijn gezeten in hem. En wij kunnen aan de wereld laten zien dat er God is die leeft. Die een God is die regeert. Dat de God is die heerschappij heeft. Zijn heerschappij is ten volle gekomen. Hij heeft het koninkrijk van God met zich meegekomen. Het koninkrijk van de hemelen. En als je wederom geboren wordt, dan kun je het koninkrijk van God kun je zien. Je kunt ingaan, je kunt komen en je kunt zien. En wij zien het koninkrijk van God. Sterker nog, we geleven ten volle vanuit dit koninkrijk. Het is een geestelijk koninkrijk. En wij zijn hier op aarde om heerschappij te, te voeren. Waarom? Omdat wij zo goed zijn. Nee, omdat hij alles volbracht heeft. En in hem is alles. En we zijn in Christus. En we zijn hier om heerschappij te voeren. En we zijn hier om in zijn koninkrijk te leven. En om mensen dat koninkrijk te tonen. En dit is een plaats, lieve mensen. Waar mensen kunnen komen. En ze kunnen eten. En ze kunnen drinken. En ze hoeven niks te betalen. Het is gratis. Het is for free. En ze kunnen komen en ze kunnen een maaltijd houden. En sterker nog, wij kunnen een maaltijd houden in de presence of our enemies. En niks zal ons deren. Niks zal ons raken. Wij zijn beschermd door onze God. En we zijn gevestigd in hem. Halleluja. Kom en zie. Zij, zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. Oké, okay, dan zien we hier, vers 31. En intussen vroegen de discipelen hem, Rabbi, eet toch iets? 
Rabbi eet toch iets. Maar hij zei, ik heb voedsel te eten waar u geen weet van hebt. Sterker nog, hij is het brood des levens. En we leven niet alleen maar door, door, dit, door dit eten, door het aardse brood. Maar we leven door het woord wat uitkomt. En hij is het woord. Hij is het woord en hij is het brood des levens. De dan zeiden tegen elkaar, iemand heeft hem toch niet eten gebracht. Die snapte er weer niet zoveel van. Het ding is, als we gaan kijken naar het verhaal van, um, van Isaac, dan zien we ook dat die dienaar die daar was, die at ook niet. Die at niet totdat de formaliteiten met betrekking tot de bruiloft waren afgerond. Jezus zei tegen hem, mijn voedsel is dat ik de wil van hem doe die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Zegt u niet nog vier maanden en dan komt de oogst. Nog vier maanden en dan komt de oogst. Dat is een natuurlijk perspectief. Vier maanden en dan komt de oogst. Maar ik zeg u, sla uw ogen op, zegt hij tegen de discipelen. Open je ogen. Zie geestelijk. Kijk op een andere manier. Kijk naar de velden, want zij zijn al wit om te oogsten. En wie oogst ontvangt, loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven. Opdat zich samen verblijden... Zowel wie zaait als wie oogst. Ik ga heel even snel naar uh, Amos, Amos 9. Uh, Amos 9, daar staat in vers 13. Zie er komen dagen, spreekt de Heer, dat de ploegen de maaier zal ontmoeten en de duiven treden de zaaier. En dat de bergen zullen druipen van jonge wijn en de heuvels doordrenkt zullen worden. Halleluja. Dus de maaier zal de zaaier ontmoeten. Er komt een tempo van een oog staan en dat is nu. Er komt een tempo van een oog staan. Kijk mee. Zie het. Doe je ogen open. En hier staat dus ook dat zij samen zich zullen verblijden in Johannes 4, vers 36. <laughs> wie, zowel wie zaait als wie oogst. Misschien is het goed om nog heel veel kort een uitstapje te doen Matthäus. Jongens, we gaan vandaag wel iets over de tijd in, ben ik bang? Nou, ben jij helemaal niet bang eigenlijk. Ik ben niet bang. Matthäus, 9. Want we hebben geen geest van angst, lieve mensen. Huppatee. Dank u wel, apostel Juda, voor uw bemoedigende woorden. Daar staat in... Uh, Matthäus 9, daar staat, en Jezus trok rond in alle steden en dorpen en gaf onderwijs in de synagoge. En hij predikte het evangelie van het koninkrijk, genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de menigte zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen over hen, omdat ze vermoeid en verstrooid waren zoals schapen die geen herder hebben. We hebben net ook gelezen dat we zeiden, Ezekiel 34 is van toepassing op het stuk van Mozes. Dit is wat er is gebeurd. Het volk is in handen gegeven van... Herders die er niks van bakken. Ontrouwe herders. Ezekiel 34 staat er vol van. Maar we hebben nu een herder. Een opperherder. Amen. Jezus Christus. En hij hoedt zijn schapen. Hij hoedt zijn lammeren. En hij is met innerlijke ontferming bewogen over deze mensen. En hij zegt hier. Toen, hij tegen, toen zei hij tegen zijn discipelen. De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de heren van de oogst. Dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Zet in de comments. Ik ben een arbeider. Ik ben een arbeider, want het is tijd dat wij die oogst met z'n allen gaan binnenhalen. Zoals dat het in die tijd een grote oogst te halen was, zo is, zo is dat er nu nog steeds. We hebben arbeiders nodig die uitgaan in de oogst en die het binnenhalen. Maar hoe dan zou je zeggen? Nou, er staat er in hoofdstuk 10. Hij riep zijn twaalf discipelen 
En hij gaf hun macht over de onreine geesten. Dat is altijd goed. Om die uit te drijven en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. We zien hier de kracht van God. De salving van de Heilige Geest. Om het juk van de duisternis te doorbreken. Om demonen uit te drijven. Om de zieken te genezen. Ja? Om elke kwaal te genezen. Die kracht hebben wij gekregen om de grote oogst binnen te halen. Wonderen en tekenen staan in direct verband met het binnenharken van die grote oogst. Dus laten we die wonderen en tekenen die aan de binnenkant van ons zijn. Laten we dat inzetten om die grote oogst binnen te halen met elkaar. Deze mensen waren hier, werden hier aangesproken in vers 1 als twaalf discipelen. En in vers 2 werden ze twaalf apostelen genoemd. Zo snel kan het gaan in het leven. Dat is nog eens een keer een snelle upgrade. Een goede promotie. Het ene vers ben je een discipel, het andere vers ben je een apostel. Halleluja. Omdat ze gezonden werden. Ze werden gezonden om dit werk te gaan doen. Come on. Zieke genezen, demonen uitdrijven. Halleluja. Nou gaan we terug naar Johannes. Hij zegt in vers 37. Hierin is een spreuk waar. De een zaait, de ander oogst. Ik heb u uitgezonden om te oogsten. Waarvoor u zich niet hebt ingespannen. Anderen hebben zich ingespannen en u hebt de vrucht van hun inspanningen binnengehaald. Ik geloof dat Jezus Christus hier spreekt over zichzelf. Hij zegt, ik heb die Samaritaanse vrouw, heb ik aangesproken, en het gaat een kettingreactie geven. Moet jij eens opletten in de volgende verse. Moet jij eens kijken wat dit gaat doen. Daar spreekt hij over. En ik geloof dat hij spreekt over het Oude Testament. We hebben voorlopers gehad. We hebben voorbereiders gehad. We hebben constant is, hebben we gezegd in die andere stukken, de geest van Christus profiteerde over Christus wat er komen zou. Het lijden aan het kruis en de glorie wat zou volgen. Amen. En de glorie wat zou volgen. Nou hier, hij zegt, deze mensen hebben zich ingespannen en jij kunt gaan oogsten. Wij hebben mensen gehad die, die, zijn, aan, die zijn aan het inspannen, maar wij kunnen gaan oogsten. Zoveel mensen lopen te zaaien. Ik zaai nu ook het woord van God. Zoveel mensen hebben het woord van God gezaaid en, en wij kunnen op hun arbeid, kunnen wij die mensen binnen gaan harken. Halleluja. Nou zo ook met die Samaritaanse vrouw. Jezus Christus heeft gezaaid in haar hart. Hij heeft het woord daarin gelegd. En vervolgens is zij daarmee gaan lopen. Is zij daarmee gaan rennen. Nou hier, wat gebeurt daar? Sla, hij zegt, sla uw ogen op, open uw ogen. En kijk naar de velden, want ze zijn wit om te oogsten. Vers 39. En vele van die Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord van de vrouw. Ja, het woord was ingekomen. Zij begon het woord te spreken. En het woord raakte weer andere mensen. En het woord werd weer gezaaid. Man, dit is discipleschap 2.0. Deze vrouw die had niet zoveel training nodig. Die was niet eventjes uh, een jaartje bijbelschool. Zoals deze oude reus. Nee, gewoon gelijk gas erop. Die kreeg een woord van de heer en die begon het uit te delen. Voel je voel je niet incompetent om het woord van God te spreken? Spreek wat op je hart ligt. God zegt, ik zal je de woorden geven. Wees niet angstig, want je hebt geen geest gekregen van angst. Zeker niet van mensenvrees. Spreek de woorden die God in je binnenste heeft gelegd. Oké, okay, er staat hier. In hem het woord van de vrouw die getuigt. Hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Hij zegt, dit is een profeet. Dit is de kracht van profetie. Zo zien we ook weer hoe krachtig profetie is in evangelisatie. Daar hebben we ook al over gehad. Hoe belangrijk het is om te profeteren in het evangeliseren. Halleluja. Profetische evangelisatie hebben we nodig, lieve mensen. Toen al de Samaritanen bij hem gekomen waren, vroegen zij hem bij hen te blijven. En hij bleef daar twee dagen. Wat zei ik aan het begin? Als we bij de, als we bij de put zitten, dan, uh, dan, wordt er, dan wordt er water geput. En uiteindelijk wordt er, uh, komen we bij iemand thuis. Wordt er maaltijd gehouden en wordt er getrouwd. Dit is een beetje de situatie. Nou, en er, kwam nog veel meer, en er kwamen nog veel meer tot geloof vanwege zijn woord. En hij zegt, en hij bleef daar twee dagen. Ik heb daar opgeschreven. Oh ja, 
Het woordje bleef in vers 40 is hetzelfde woord als het woord in hoofdstuk 1, vers 32. En hoofdstuk 1, vers 32, daar staat. En Johannes getuigde. Ik heb, hem, ik heb de geest zien nederdalen uit de hemel als een duif en hij bleef op hem. Het woord bleef is in die context hetzelfde als in deze context. En dat woord betekent intimacy, intimiteit. Dat betekent samen zijn. Schitterend, <laughs> hè? Dus, je, dus de Heilige Geest die bleef op hem, zodat zij zouden worden één geest. De Heilige Geest kwam op, kwam op Jezus, zodat ze zouden worden één geest met elkaar. Amen. En hier ook, Jezus bleef bij hen, omdat zij daar, zodat zij intimiteit zouden hebben. De uitnodiging van Jezus Christus ten opzichte van deze vrouw is de liefdesuitnodiging. Johannes de Doper zegt in Johannes 3 vers 29, wie de bruid heeft is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, de, bruidegom, de best man, die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van Jezus Christus. Deze blijdschap voor mij is nu volkomen geworden. Hij zegt de bruidegom is gekomen. En de bruid zal zich gereed gaan maken. En hier komt Jezus Christus. En de uitnodiging van het heil is de uitnodiging van de bruiloft. Amen. De uitnodiging van het, van het heil is de uitnodiging om te nemen hen als vrouw. Wat Jezus Christus hier doet, hij maakt de uitnodiging en hij zegt... En hij, en hij nodigt haar uit om te drinken van hem. Wat ik net al zei, constant al gaan we kijken naar de waterput tafereelen. Dan zien we dus dat iemand naar het buitenland reist. Dat een man ontmoet een vrouw. Bij de waterput. Iemand haalt water uit de waterput. Vervolgens gaat de vrouw naar huis. En hij gaat het nieuws brengen dat er iemand is gekomen. Iemand die significant is. Die uh, hen aantrekt. De bezoeker vervolgens logeert bij de familie. En er is sprake van een maaltijd. En dan worden de twee partijen worden tot één gevoegd. Zo is het ook u. <laughs> Halleluja. Zo is het ook u. Hey Brandon. Good to see you mate. This is my friend from, um, from New Zealand. Halleluja. We did Bible school together. I was just talking about pancake ministry man. Halleluja, dit Pancake Ministry with Brandon. Hier is in Facebook. So not everybody can see him. I see him here. Glad to see you, Ben. Halleluja. All right. Dus wat gebeurt er hier? Er, er gebeurt hier iets significants. Laten we gaan naar 1 Korinthe 6, vers 17. Yeah, Brandon, I think we need to... Um, I think we need to... Uh, to reignite Pancake Ministries. That would be such a good, uh, good thing to do. To set up a new ministry called Pancake Ministries Netherlands. And uh, for the Kiwis as well. We hebben het, uh, we hebben het nuttig met het, uh, met het geestelijke nodig. Oké, okay, 1 Korinther 6, vers 17. Wie zich echter met de Heren verenigt, is één geest met hem. Vlucht weg van de hoererij. Vlucht weg van dat oude leven. Vlucht weg van die duisternis. En kom tot hem. Weet u nu dat het lichaam is de tempel van de Heilige Geest die in u is? U bent duur gekocht. Dit is hier het evangelie wat hier wordt verkondigd. Dat er hier staat dat, dat, dat er velen tot hem zijn gekomen. Velen kwamen tot hem. En dit is het evangelie, dat we één geest worden met hem. Zoals dat een, een vrouw zich aan een man verbindt en zij tezamen één vlees worden. Zo worden wij één geest met de Heer. Zo worden wij één met hem. Ten volle één met hem. En dit is hier het totaalpakket. Dit is hier het totaalbeeld. Een uitnodiging tot heil van Jezus Christus. Een uitnodiging van de bruidegom voor de bruid. Wil je komen en wil je met mij maaltijd houden? Wil je komen 
En wil je met mij een maaltijd vieren, een bruiloftsmaal? Ik ben het lam gods. Ik ben het lam gods dat de zonde van de wereld wegneemt. En ik ben ook de bruidegom die je uitnodigt om te komen tot mij en te drinken. Om te komen tot mij en te drinken. En wij tezamen zullen één zijn. En wij tezamen zullen levend water zijn. En wij tezamen zullen een rivier zijn van levend water. En, het, en er zullen komen uit jouw binnenste. Stromen, rivieren van levend water. Die mensen zullen aanraken. En zij zullen gezond worden. Wij zullen trouwen met onze Heer. En wij zullen één geest met hem worden. Ik weet niet of ik hier nog verder op in zal gaan. Er is veel te zeggen over dit. Um, het, is een, het is een onderwerp. Wat we, wat we wellicht iets meer zouden kunnen uitdiepen. Maar ik weet niet of ik dat nu ga doen. Ik denk dat ik het, uh, dat ik het hierbij laat. En dat we dan morgen verder gaan met de zoon van de hoveling. Dus we eindigen met. Daar staat hier en er kwamen velen tot geloof. En ze zeiden tegen de vrouw. Wij geloven niet meer om wat u zegt. Want wij zelf hebben hem gehoord. En wij weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is. De Christus. Zij verwachten de zaligheid. En de zaligheid was toebedeeld aan de Joden. Maar moet je kijken wie het nu krijgen. Het zijn de Samaritanen die het pakken. Het zijn niet de mensen die, die ze verwachten dat het zouden pakken. De genodigden voor het bruiloftsmaal, die, die wijzen het in principe af. Hij kwam tot de zijnen en de zijnen erkenden hem niet. Maar hier zie je dat hij komt tot de Samaritanen en de Samaritanen pakken het. Dit hele stuk, Jezus Christus en die gekruisigd, is niet een wijsheid voor de wereld. Want, want hoe wijs is dat nou? Om te, om te denken dat er een God komt in de wereld, dan verwacht je dat deze God gaat regeren en dat hij zijn macht gaat, laten, dat hij zijn macht gaat vertonen. Maar deze, deze God komt en die regeert niet zoals dat wij het verwachten. Nee, hij komt om te dienen. Hij legt zijn waardigheid af, hij komt om te dienen en vervolgens sterft hij aan een kruis. Welke God zou er nou gaan sterven aan een kruis? Maar, want zo lief had God deze wereld, dat hij gaf zijn enige geboren zoon. Halleluja. En deze God sterft voor de zijne, voor zijn eigen schepselen. Zijn eigen maaksel, wat hem niet erkent. Daar sterft hij voor. Toen wij nog zondaren waren, toen stierf hij al voor jou. Halleluja. En daarom zijn wij geworden. Omdat hij zonde voor, is, voor ons is geworden, zijn wij geworden de gerechtigheid Gods. Halleluja. En laat je daarmee bekleden vandaag. Met die heiligheid. Met die rechtvaardigheid. Want je bent het. Dit is wie je bent. En laat die stromen van levend water laat die uit je komen. En ik daag je vandaag uit en ik moedig je vandaag aan. Om te drinken van hem. De fontein des levens. Want er is niks anders in deze wereld wat je verzadigen kan. Je prestaties op je werk niet. Je bankrekening niet. Materialisme niet. Alleen hij kan je waarlijk vervullen. Daar staat hier letterlijk. Als je van hem zal drinken. Je zal in eeuwigheid niet meer dorsten. Want hij vervult je geheel. Al in al. Halleluja. Tot hem is de glorie. Dank u vader. Dank u voor vandaag. Dank u voor het woord dat weer gezaaid is. Dank u voor Christus die u weer ten volle de glorie heeft gekregen vandaag. En ik bid dat u vandaag met deze mensen zal zijn. En dat stromen van levend water uit hun binnenste zullen gaan. Dat het mensen zal raken en dat we weer aanbidden zullen zijn. In geest en in waarheid. Niet in plaatsen die ervoor bestemd zijn. Nee, op elke plek mogelijk. Want God is in jou en God is met jou. In Jezus naam. Be blessed vandaag. Wees gezegend. Um, ik zal nog even een kleine mededeling doen. We hebben over twee weken alweer hebben we de Revival Week. De Revival Week is met Werner Strijdom onder andere. Uh, met mij en met Rick. En, uh, en ik hoop met jullie. Uh, ten eerste zullen we zijn in Rotterdam. En ten tweede zullen we zijn in Hilversum. Dus uh, voel je uh, uitgenodigd om te komen. Uh, wees welkom. Het is uh, uiteraard gratis. Dat zijn, we, dat zijn we natuurlijk wel gewend in deze dagen. En uh, het wordt een feest. 
Het wordt weer schitterend. Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik kijk er naar uit. Ik bel straks nog even met, uh, met Wenner over hoe en wat we gaan inregelen. En dan uh, gaan we weer een mooi feestje van bouwen. We hebben er zin in. Dus uh, kijk op de website. Dan kan je tickets bestellen. Zodat we even weten hoeveel mensen er komen. Dat is voor ons altijd wel uh, goed om te weten. En uh, yes, ik ga naar huis. Verjaardag vieren met Rafael. Die krijgt een loopfiets. En uh, weet ik wat hij krijgt. Die had allemaal de auto's. Auto, hij houdt van auto's. Dus dat uh, gaat helemaal goed komen. Dankjewel, lieve mensen. Uh, goed om jullie weer zo te ontmoeten in de ochtend. Be blessed. En uh, tot morgen. En dan is morgen de laatste van deze week. En dan gaan we aanstaande maandag weer verder.